0: Geschichten aus der
1: männer Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Und ich bin der durstige Mike. Hey, hallo zusammen. Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Jo. Willkommen zu Staffel 7, Folge 143 und heute geht es unter anderem um Civilization 7, das Steve Jobs Archive, die The Witcher Serie und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Wilhelms-Schrei und Civilization, sehr Civilization-lastig heute und natürlich geht es auch um Whisky wieder. Hmm. Zunächst aber danke fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen Dank dafür und besonderen Dank an unsere Unterstützer, die offiziellen treuen Hörer der Männer Quatsch Society. Dank eurer Unterstützung ist das Ganze hier möglich. Vielen Dank dafür und alle, die uns gerne unterstützen wollen, schaut doch gerne mal dann bei Patreon vorbei bzw. auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung. So, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute
0: Genossen. Oh, so <lacht> wie es aussieht, haben wir heute mal etwas nicht ganz so fruchtiges wie sonst auf dem Tisch stehen. Ein Whisky auf jeden Fall wieder von wick.de aus dem Tasting Circle aus der wunderschönen Region Eilam. Mhm. Ich habe es eben einmal kurz in der Pre-Show anklingen lassen. Das war früher meine absolute Lieblingsregion für sehr sehr rauchigen, starken, mhm. torfigen Whisky bekannt. Oh ja. Ja. So Mittlerweile bin ich tatsächlich eher so ein bisschen das fruchtig leichtere rübergerutscht. Nichtsdestotrotz bin ich fängt nicht, man andersrum an. Ne? Bin ich nicht äh, an und für sich fängt man andersrum an. <lacht> ähm, aber mal gucken, was meine alte Liebe heute für mich so bereithält.
1: Ja, also wir haben hier ein Port Asyc 100 Proof. Also ich weiß nicht, ob das schon fast stärker ist, aber auf jeden Fall mit 57,1 stark. Sehr stark, ja. Und der kommt, wir haben ja immer hier so einen schönen Brief dabei, ne, bei dem Tasting Circle, von einem kleinen Dörfchen der Ostküste von Eila, Nähe des Örtchens, Port Askeik, Askeik, Askeik wo sich auch die Kaul-Ila-Brennerei befindet. Ja, und wir dürfen natürlich hier wieder äh, uns
0: auf torfige Aromen freuen. Das ist was ganz Ungewöhnliches mhm. für Eila. Ich sehe hier nur auf dieser Willkommenskarte das wunderschöne, fast starkes Rauchmonster für ihr Glas. Und ich ah ja. befürchte, <lacht> viel mehr muss man darüber auch erstmal nicht wissen. Ja, ja, stimmt. Da steht Dann ist es fast stärker.
1: Ja, da ist auch das Fläschchen abgebildet wieder. Auf unserer beiliegenden Postkarte, sage ich jetzt einfach mal. Die Aromen und so weiter will ich mir noch gar nicht angucken. Keine Altersangabe. Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Und 57,1 haben wir schon gesagt.
0: Dann würde ich fast sagen, lass uns das gute Stück mal aufreißen. Reißen wir auf. Los geht's. Da wir jetzt ja tatsächlich auch so ein paar Jungs in der Society haben, mhm. die dem Whisky nicht so ganz abgeneigt sind, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es bei euch aussieht. Ob ihr so eine Lieblingsregion habt? Boah, ich habe nur das... <lacht>
1: <lacht> oh. oben die, diese Plastikversiegelung abgemacht und das Ding ist noch zugeschraubt und Ey, das es ist kommt ja. ein Torfrauch. Ist unwahrscheinlich einem entgegen, die Flasche ist noch nicht auf, wohlgemerkt. Die ist ja. tatsächlich nicht auf, du hast absolut <lacht> recht. Das ist bezeichnet für diese Region. Promising. So, dann schrauben wir mal. Oh ja, der Geist aus der Flasche.
0: Lass jetzt einfach mal die Flasche hier ganz gemein offen stehen. Dann hast du morgen nämlich richtig Freude. <lacht> Denkst du, du wartest durch den Moor, wenn du zur Küche gehst, um einen Kaffee zu holen? Ein bisschen schwenken.
1: Oh, puh. Ganz also, schön was ich. Torfig.
0: Absolut torfig. Was ich, Was mich trotz alledem wundert, ist, äh, obwohl der so stark ist, finde ich, brennt er jetzt nicht in der Nase. Mhm. Also, das riecht sich sehr, sehr leicht. Und ich habe aber, das scheint auch so ein bisschen mein Standardproblem zu sein, ein bisschen zitrusmäßig <lacht> finde ich, kommt da was raus. Aber das sage ich ja komischerweise auch immer.
1: Ja, doch, aber kann ich dir schon beipflichten. Das ist natürlich jetzt ein sehr starker. Der würde sich jetzt, ich habe jetzt gerade bereut, dass ich mir das ganze Fläschchen reingeschüttet habe. Das würde sich halt anbieten, den auch mal ein bisschen zu verdünnen, um dann den doch noch mal geschmacklich so ein bisschen aufzuschließen. Ich glaube, ich fühle mir den noch
0: mal um. Ich bin ja tatsächlich davon kein so riesiger Fan. Ich würde das Experiment mit dir gehen, Björn, aber alles in allem bin ich da eher der Purist. Ach Björn, bevor ich es vergesse, wenn wir später in der Postshow noch einen Whisky trinken, muss es auch einer aus Eiler oder der Ecke sein. Ja, alles andere würde untergehen.
1: Da kommt momentan fast nur einer in Frage, den ich auch
0: in Faststärke vorliegen habe. Schön LaFroy rein noch. <lacht>
1: So, was wir jetzt hier gerade machen, ist, wir den Geist zurück in die Flasche geben wir, wir schütten jetzt dann nochmal die Hälfte zurück, verdünnen den erst mit einer Pipette, einen Tropfen Wasser drauf und dann haben wir die Prozente auch ein bisschen runtergebracht und danach nehmen wir dann nochmal einen unverdünnten Schluck, der dann auch geschmacklich dann noch drüber
0: kommen sollte. So, der Aufschlüssler und die Söhne. Schauen wir mal, was das bringt. Klar, das ist brutal torfig und rauchig. Ja, die Nase muss ja erstmal hinterkommen.
1: Muss man mal ein bisschen schnuppern.
0: Trotz alledem habe ich Zitrus drin.
1: Ich komme jetzt auch nicht wirklich hinter den Rauch. Aber die, die Notes sagen voll und rauchig mit maritimen Noten. Ja gut. Okay, kommt, nehmen wir mal einen Schluck. Oh, schon sehr wuchtig. Wuchtig, der Alkohol, den merkt man, trotz Verdünnung. Ja, irgendwie scharf. Absolut, ja. Also auch so, ich dachte erst, es kommt vom Alkohol, aber ich glaube, der okay. ist einfach sehr so bissig irgendwie. Mhm. Der beißt einen so ein bisschen. <lacht> Wobei ich es jetzt nicht schlecht finde. Der Torf rückt jetzt deutlich in den Hintergrund ist natürlich omnipräsent. Also es ist schon also, ein richtiges Torfmonster. Ja, in Eiler kriegst du den Torf halt einfach auch nicht weg. Ne? Ja, und bei dem Ding hier auch nicht. Mm. Ja, man schmeckt schon auch den Alkohol. Also auch, hat auch, hat auch seine, seine Ecken und Kanten, das Ding.
0: Aber ich muss das ganz ehrlich sagen, also ich finde es immer noch geil. Das ist halt einfach brachialst mm. Whisky pur. Aber ich befürchte, jetzt so wirklich viel rausschmecken. Ach, der Torf ist halt einfach... Ne, das ist, äh, Ach, ja. wie wir es jetzt bei vielen anderen Whiskys hatten, wo du dann sagst, oh, jetzt kommt der Zimt raus, oh, jetzt haben wir äh, Zitrone, ah, jetzt schmecke ich hier noch eine Orange raus. Mhm. Also ich befürchte, das wird hier nicht passieren. Also ich habe hier wirklich, vielleicht
1: bin ich ein bisschen eiler eingerostet, aber so wie diese typische, also bei... Äh, Freud hast du direkt so diese Banane und so. Diese Sachen habe ich jetzt hier so dieses Typische gar nicht. Das ist wirklich ein bisschen scharf. Da ah, komm, ich nehme nochmal einen ah, Hinten raus ein bisschen süß. Ich muss jetzt mal spieken, was hier steht. <lacht> pfeffrig ist es, ne? Ja, tatsächlich. Steht auch pfeffrig scharf. Milchkaffee habe ich gar nicht. Nee. Lakritze. Oh, mit ja. viel Fantasie.
0: Mango-Chutney mit Zimt und schwerer Torf. Torf oh. habe ich. <lacht> Mango-Chutney mit Zimt. Mango war vielleicht das, was ich eben fälschlicherweise ein bisschen gerochen habe und als Zitrone beschimpft habe. Und ne? vielleicht
1: die Süße, die ich hinten raus habe. Mhm. Aber obwohl der Nachklang, können wir ja auch mal direkt vorlesen, was hier steht. Süß, würzig und sehr lang. Ja, süß habe ich gefunden. Würzig und sehr lang. Mit Pfeffer, also, gewürzte Schokolade und Apfelnoten am Abgang.
0: Apfelnoten kriege ich auch nicht. Ja, Also, ich Schule. ich ein bisschen. Mhm. Aber sehr verhalten. Also, Klar, der, es ist ja. da ist es eiler. Da halt einfach Torf drüber, ne? Halt, also der Rauch ist einfach.
1: Hier steht stark rauchig, rauchig, das würde ich unterschreiben. Also, das ist halt wirklich, aber es ist. Also, es, es drängt sich mir ein bisschen der Verdacht auf, dass man einfach dieses junge Alter, No-Age-State, und diese zackige, eckige Kanten einfach mit Rauch zugeknallt hat. Übertünchen
0: wollte sozusagen.
1: Bis jetzt kommt mir da hinten raus ein bisschen zu
0: wenig. Nichtsdestotrotz finde ich gut. Wenn du Eiler magst, ist das ein guter Eiler Whisky. Jetzt habe ich Schoko. Jetzt im Nach-Nach-Nachgang. Da kommt es jetzt ein bisschen Schoki-mäßig hm. rüber. Hm.
1: Wir können ja die unverdünnte äh, Geschichte dann für, für hinterher für die
0: Bewertung dann uns aufsparen. Was meinst du? Das heißt, ich darf jetzt gar nicht mehr naschen währenddessen? ist eine Frage. Na gut. <lacht> also ich bin bis jetzt
1: verhalten begeistert, aber vielleicht ändert sich das noch. Machen wir erstmal weiter. Ja, und wie geht ein guter Podcast weiter? Mit Civilization natürlich. Oh. <lacht> Du musst dadurch, Mike. Wenn du nur so selten vorbeikommst, dann dann ja, Chris jetzt die volle Packung. Fire Emblem und Civilization. Ich erfasse mich trotzdem kurz. Also ist einfach nur ein siebter Teil bestätigt worden von Fireaxis und zwar ja mit den auf dem offiziellen Twitter-Kanal mit den wenig äh, blumigen und umschreibenden Worten. Also es gibt keine Screenshots, keinen Teaser, kein gar nichts, sondern einfach steht einfach nur frisch aus der Presse nächste Ziv spiel in Entwicklung. Das ist die ganze Meldung. Wow. Mhm. Vielleicht will man damit so ein bisschen die ja, schlechten Nachrichten der vergangenen Monate äh, wettmachen. Denn, Was ähm, waren
0: denn die schlechten Nachrichten?
1: Es wird kein neues Ziff geben? <lacht> Nein, dass einfach zwei äh, lang gediente Mitarbeiter gehen. Nämlich der Jake Solomon, Creative Director, unter anderem von XCOM und Marvel Midnight Sun. Nach 23 Jahren geht er. Und mit ihm geht Steve Martin der über 25 Jahre bei Fire Access ist. Bester Schauspieler. <lacht> nicht der. War zuletzt der Studioleiter und gibt den Posten nun an Hetzer Hazen ab. Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht für Civ 7? Wir wissen es nicht, aber sagen wir mal so, da Civilization 6 trotzdem ein gut bewertet und, und erfolgreiches Spiel ist, nicht so meins war. Da spricht die Steam-Statistik eine klare Sprache, ich habe Civilization 6 125,1 Stunden gespielt und Civ 5, meiner Meinung nach bis heute das beste, Civilization, was ich erst heute wieder gespielt habe, hat bei mir 2070,9 Stunden drin. Ja. Es bildet sich ein Favorit. <lacht> es ist ein knappes Kopf an Kopf. <lacht> Kopf drin. an Kopf. Ja, genau, also... Das müssen die erstmal schlagen und ja gut, wenn jetzt vielleicht einige Leute von Civ 6 nicht mehr da sind. Hm. Wer weiß, wofür es gut ist. <lacht> ne? Wir werden sehen. Sonst spiele ich einfach weiter. Civ 5, kein Problem für mich. War es ja schon so lange nicht. Ja, gutes Spiel. Müsste ich mal wieder. <lacht> ja, dann äh, gibt es ja, sind das traurige Nachrichten? Nein, das ist ja schon, also Steve Jobs ist tot. <lacht> seit elf Jahren
0: etwa. Boah, auch schon wieder lange. Ja,
1: also nicht ganz elf Jahre sind ist er mit 56 Jahren gestorben. Und ja, das war natürlich ein herber Verlust für Apple, für die Technikbranche im Allgemeinen und für alle Apple-Jünger. Seine Witwe Lorene Paul Jobs, die mit der er seit 1991 verheiratet war und drei Kinder hatte, die hat ein Online-Archiv ins Leben gerufen und dort teilt sie äh, Reden von Steve Jobs, Videos, Interviews, auch Interviews mit Zeitzeugen, macht so kleine digitale Ausstellungen. Und diese Webseite wird von Archivaren gestaltet und gepflegt. Und ein leitender Historiker soll Artefakte, Interviews und andere Materialien zu Jobs Leben dort auch sammeln und digital aufbereiten. Johnny Eifert auch designmäßig ein bisschen seine Finger mit im Spiel
0: ich meine, der hat eine Biografie geschrieben, von dem mhm. wollte ich die mir mal jetzt mal holen. Ja. Demnächst. Mach das doch.
1: Nach einigen Beiträgen, Fotos und kleinen digitalen Ausstellungen wurde nun das erste digitale Buch dort veröffentlicht mit dem Titel Make Something Wonderful. Mhm. Das kostenlose Buch liegt in verschiedenen digitalen Formaten vor und die Web-Variante wurde von Loveform, der Designfirma von Johnny Ive, dem Ex-Apple-Design-Chef, gestaltet. Ja, der hat sich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht, ne? Genau, sodass da also auch Apple-DNA in diesem Buch steckt. Knapp 320 Seiten ist das Ganze stark. Es ist eine kuratierte Sammlung von Jobs Reden, Interviews und Briefen und ergänzt dann durch zahlreiche Fotos, von denen viele noch unveröffentlicht waren. Und Jobs erzählt darin unter anderem von seiner Kindheit, von der Gründung und Herauswurf bei Apple, von seiner Zeit bei Pixar und Next und schließlich dann auch seiner Rückkehr zum Unternehmen, also zu apple und das Buch beginnt halt mit Kindheit und Jugend und dann in Abschnitten 1976 bis 85, 85 bis 96 und dann 96 bis 2011. Lauren Paul Jobs, äh, der Witwe von Steve Jobs, die schreibt dann eine Einführung. Einen schönen Index gibt es noch, wo man dann das Ganze ganz gezielt ansteuern kann. Und es sollen dann später noch weitere di digitale Ausstellungen folgen. Ja, und ich finde es eine ziemlich coole Idee. Ich meine, es ist ein kostenloses Buch von aus der Jobs-Familie, äh, professionell aufbereitet, auch vom Design her und so weiter. Du kannst es halt kostenlos runterladen, einfach als EPUB. Und, äh, oder wenn du ein Apple-Gerät hast, kannst du es auch über die Bücher-App einfach kostenlos runterladen. Also das dann auf dem iPad zum Beispiel, dann kannst du es schön durchblättern. Auf dem Handy übrigens auch. Kindle? Kindle auch. Aber Kindle ist ja schwarz-weiß. Das iPad macht ja schön die, die Bilder dann. Ja, da hast du recht. Aber ja. es gibt ja auch eine Kindle-App fürs iPad. Gibt's auch, ja, ja. genau. Genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie dann da die Aufbereitung letztendlich ist, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Und hast du ja schon gezogen? Ich habe mir das gezogen. Ich habe schon mal eben durchgeblättert, einmal kurz in Vorbereitung und das Was sah alles das sehr, sehr cool aus. Du
0: schickst mir nachher mal den Link? Du
1: musst einfach nur, nur in, in die Show Notes Bü gehen. Das, ja, das auch. Oder einfach in der in der Bücher-App auf deinem Handy, das du jetzt zu deiner Hand hast, schon einfach eingeben. Make something wonderful. So. Ja. Auf jeden Fall nee, spannend. eine sehr schöne sehr schöne Sache, auch um das Andenken zu ehren. Und halt, ja, wenn du überlegst, so 320 Seiten Apple-Buch, da zahlen andere viel Geld für und das ist einfach ja, eine schöne Idee und gut aufbereitet, gut gemacht. Ein Pick im Prinzip. Hm. <lacht> Vielleicht nicht nur für Apple-User, weil es halt auch auf dem PC, Kindle und so weiter geht. Den Link gibt es an also Steve-Job-Archive und den Link dazu, den verlinke ich. <lacht> Perfekt. <lacht> den gibt es in den Shownotes. So, ja, dann lass uns doch mal über den Witcher sprechen und versuchen, nicht zu sehr auszuarten. <lacht> <lacht> ja, Henry Cavill ist nicht mehr dabei. Der hat sich zurückgezogen aus dem Thema, aus seiner Rolle. Und das ist besonders schade, weil er ja doch. Ich bin ja auch für Superman, ne? <lacht> Nicht unwesentlich zum Erfolg der Serie auch beigetragen hat. Absolut, ja. Jungs wurde bestätigt, dass Staffel 4 kommen wird, aber noch, äh, das haben sie bestätigt, noch bevor Staffel 3 jetzt äh, tatsächlich äh, gestartet ist. Die kommt ja im Sommer bei Netflix. Mhm. Denn der wird da ersetzt durch Liam Hemsworth.
0: Mag ich an und für sich auch.
1: Tribute von Panen oder andere Rollen hat er schon gespielt. Ja, ist ein schweres Erbe auf jeden Fall für ihn.
0: Vielleicht haben sie deshalb jetzt auch schon mal direkt die vierte Staffel mitbestellt, genau. um einfach im Vorfeld zu sagen, Jungs, wir glauben da so sehr dran, dass ja, das was Gutes wird. Die Producerin hat das Ganze ja schon, auf, schon gesagt, die ist auf
1: sieben Staffeln so ein bisschen geplant und ausgelegt. Ist ja auch eigentlich so das große Ding von Netflix, ne? Ja. also neben Stranger Things. Ja. Es ist halt wirklich schade, dass er da ausgestiegen ist und auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, weil er hat sich ja selber für diese Rolle quasi beworben. Noch bevor der Castingprozess überhaupt stattgefunden hat, hat er sich quasi da gemeldet und über 200 Konkurrenten laut Gizmodo da ausgestochen. Und dann hat er ja auch durch sein tiefes Wissen der Franchise geglänzt. Ne? Also er kannte mhm. die Spiele, er kannte die Bücher. Der Autor von Witcher, Andrei Sapkowski. Hatte ihn ja zum Witcher auf Lebenszeit ernannt, 2019, weil er auch so begeistert war von seiner Darbietung. Und ja, warum geht jetzt der gute Henry? Vielleicht hat er die Antwort schon in einem Interview, was er im November 21 gegeben hat, äh, gegeben. Denn äh, der Hollywood Reporter hat damals ihn darauf angesprochen, hey, die Showrunnerin Lauren Schmidt-Hissig hat das Ganze auf sieben Staffeln ausgelegt. Bist du dabei? Und seine Antwort war, ja, absolut, solange wir großartige Geschichten erzählen, die die Arbeit von Sapkowski würdigen. so Und das ist jetzt vielleicht auch genau der Knackpunkt gewesen, denn ab Staffel 2 sind sie ja so ein bisschen von den Büchern weggaloppiert und haben komplett eigene Geschichten erzählt, haben sich nicht immer an die Charaktere gehalten, haben sie haben die Storytwists so ein bisschen ja, vorgezogen, sag ich mal. Also am Ende der zweiten Staffel wurde... Etwas bekannt gegeben, was halt eigentlich erst viel später in den Büchern passiert. Charaktere sind zur falschen Zeit gestorben und so weiter und so weiter. Und ja, viele Fans fanden das jetzt nicht so gut. Und ein ehemaliger Autor von The Witcher hatte auch sich äh, geäußert, dass die Autoren wohl, äh, also laut diesem Autor, was äh, über äh, Redanian Intelligence bekannt wurde, sagte er, die Autoren äh, wären jetzt keine großen Fans der Bücher und würden lieber eigene Sachen machen. Und dafür stand vielleicht Kevill dann einfach nicht mehr zur Verfügung. Er hatte also immer versucht, das Ganze immer so ein bisschen noch in eine Richtung zu schubsen. Genau, und der Figur treu zu bleiben. Und vielleicht war die Vision der Verantwortlichen dann eben nicht mehr seine. Dazu gab es auch noch ein Interview nach Staffel 2 im Gespräch mit Philstar, sagte Cavill damals. Der schwierigste Teil war für mich, eine Balance zwischen der Vision der Verantwortlichen und meiner Liebe zu den Büchern zu finden. Und zu versuchen, diesen Gerald mit der Version der Verantwortlichen im Einklang zu bringen. Es geht hier um einen Balanceakt. Und weiter, es ist die Geschichte der Verantwortlichen und deshalb ist es eine Adaption. Der schwierige Teil für mich war, den Platz von Gerald aus den Büchern darin zu finden und beiden so gut ich konnte gerecht zu werden. Ja, und wenn man jetzt die Kritik an der zweiten Staffel da nochmal daneben hält, könnte das eventuell ein Grund gewesen sein. Man munkelt. Und vielleicht ging Staffel 3 dann noch weiter in eine andere Richtung und dann hat er gesehen, die Bücher gesehen und gesagt, nicht mit mir, Freunde.
0: Ich würde mich da jetzt ja gerne sinnvoll zu äußern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig belesen bin ich im Witcher-Universum nicht, von daher. <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Und wie so oft ist es bei mir so,
1: war ja auch bei mir drin, Tatsächlich so, ja, oh, ist gut. also ja. ne? Mich hat es jetzt nicht gestört, weil ich die Bücher nicht kenne und mich hat es unterhalten ich fand die erste Staffel vom Witcher, haben wir ja auch drüber gesprochen, ziemlich verwirrend. Absolut, ja. Mit diesen ganzen Sprüngen, da brauchte man eine eigene Webseite, die einem so ein bisschen das Universum erklärt hat. Für die Buchneur ist wahrscheinlich total nachvollziehbar alles, aber so für Normalsterbliche war es verwirrend. Ich kann mir aber, meinst du, die Bücher sind auch so wild geschrieben? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, kenne die Bücher ja nicht. Also aber die, mit der ersten Staffel waren sie ja größtenteils noch zufrieden. Ne? Und jetzt die zweite, ja, man ist da ziemlich... Wild durch die Gegend galoppiert, sage ich mal von der Story her. Aber ja, es muss ja auch unterhaltsam sein. Ich verstehe, dass man vielleicht den Büchern treu sein will und so weiter und dem Universum. Aber na, wer bin ich, das zu beurteilen? Vielleicht kann das der Henry Cavill besser. Ja, wenn er da tatsächlich so drin ist. Na, und dann muss er natürlich dann auch da seine Entscheidungen treffen. Also ich war jetzt recht zufrieden mit der zweiten Staffel. War generell ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Witcher-Ding, weil das die erste, wie gesagt, so langsam losging. Dann war sie so verwirrend. habe ich mich durchgekämpft. Die zweite ging, war dann okay. So vor sich hingeplätschert. War, war echt ganz okay. War ganz gut. Aber eben nicht so der Mega-Hit, den ich vielleicht mir gewünscht hätte. Mhm. Ich bin jetzt freudig gespannt auf die dritte Staffel. Hoffe, wir machen was draus. Und bin dann unterhalten, oder nicht?
0: Also ich fand... Die zwei Staffeln und ich habe mir jetzt hier auch dieses Spin-Off oder diese Vorgeschichte davon angeguckt. Genau, blood or Origin. Danke, genau. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Fand ich jetzt alles aber auch nicht so richtig übertrieben mhm. geil. Ist irgendwie, ja... Ich für mich werde dabei bleiben, ich werde sie mm. mir auch weiter angucken, die Sachen, aber ich bin jetzt nicht brutals gehypt davon und sage, boah, is ja, das ist es und da fieber ich jetzt das ganze Jahr darauf ja. hin, dass da endlich wieder was kommt. Also es war alles gut, was da irgendwie war, es war jetzt aber nichts, was mich äh, so richtig, richtig gecatcht hat, muss ich zugeben. Ja, ja ich fand Blood Origin auch unterhaltsam, ich fand es ganz gut.
1: es halt, Läuft halt darauf hinaus, dass dann halt sozusagen die Vorgeschichte, ja. ne, das, wie das Universum, so wie die ganzen Welten der... Elfen, Menschen und so weiter oder ich weiß nicht, Elfen, Elben, wie auch Wur, immer. glaube
0: ich auch, dieses Blood Origin wurde auch ziemlich zerrissen, glaube ich, ne? Die Kritiken
1: waren nicht so gut, also die Fachpresse sagte äh, bei Metacritic 45 von 100 und Rotten Tomatoes 34 Prozent und die Fans sagten Metacritic 1,1 von 10 und Rotten Tomatoes 12 Prozent, die fanden es halt richtig schlecht. Also so richtig schlecht fand ich es nicht. Es war
0: jetzt wirklich kein Knaller. Ne? Also da, da muss man sich nichts vormachen. Das ist jetzt kein großes Fernsehen oder Kino gewesen, wenn man so will. Aber mhm. so beschissen würde ich es jetzt wirklich auch nicht. Ja. Also ich war gut. Eine ja. solide 7 von 10 war es. Unterhalten bei mir. davon. Ja. Ne? Also ich würde da jetzt nicht mich dem wütenden Mob mit Mistgabeln mhm. und brennenden Fackeln anschließen wollen. Mhm. So, das war echt in Ordnung, was ja. da gekommen ist. Ja. Genau, also
1: ich bin weiterhin, auch wie du, noch dabei und werde es weiterhin anschauen. Wird jetzt wahrscheinlich kein weiteres Spin-Off mehr geben, wenn das jetzt auch so schlecht gelaufen ist und so schlecht bewertet ist. Aber ich habe es mir ziemlich auch am Stück angeguckt. Ich weiß, dass ich doch, also es hat mich immerhin so weit begeistert, dass ich es auch wirklich durchgebingt habe in, in zwei Abenden. Also ich glaube, ich hatte auch da schon mal darüber erzählt sogar. Ich fand es echt nicht, nicht schlecht. Jo, dann. Wie schmeckt uns denn... Jetzt dieser Port Acyc 100 Proof, das können wir erst sagen, nachdem wir nochmal einen unverdünnten Schluck genommen haben, würde ich sagen, oder? Absolut, ja.
0: Jetzt nehmen wir die volle Wucht
1: Eilers auf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mehr Prozent
0: zu einem anderen Ergebnis führen. Wir haben ihn gerade nochmal eingegossen. Also geruchsmäßig ist auf jeden Fall jetzt mehr in der Nase. Mhm. Mag vielleicht aber auch dran liegen, dass wir jetzt schon die ersten Schlücke genommen ja. haben. Dann ist das ja immer ein bisschen verfehlt. schon imprägniert. Ja, trotzdem kommt der außer Rauch
1: bei mir immer noch nicht viel durch. Rauch, Torf. Ich habe immer noch Zitrusnoten
0: drin. Ja, vielleicht ist das dieser Apfel, der sich da noch irgendwo verbergen soll. Ja, vielleicht ein bisschen ja. Mango, aber... Ja, nehmen wir nochmal einen Schluck. Für Mango finde ich ist es auch sehr zitronig. Also die Schleimhäute sagen auf jeden Fall Hallöchen. Wow. Mmh. Ja, so unverdünnt. Kommt ja mal richtig scharf um die Ecke. Mm. hui. Da kommt jetzt auch richtig der Pfeffer raus. Ja, richtig pfeffrig. Wow. Also das ist Eila pur. Bisschen Lakritze, habe ich jetzt tatsächlich auch gefunden.
1: Von Mango Zimt keine Spur. Nee. Und hinten raus wieder süß. Das stimmt.
0: Würzig auch.
1: Mhm. Ja, Schokolade mit viel gutem Willen.
0: Ich muss sagen, unverdünnt schmeckt er mir besser. Kann natürlich jetzt auch an der, drin, ne? an der Reihenfolge auch jetzt liegen. Also ich, bin, ich bin auch eigentlich kein Fan vom Verdünnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe damit mal gute Erfahrungen gemacht,
1: weil er doch einen anderen Charakter annimmt dann. Also hm. vor allem bei den komplexeren kriegst du dann doch einiges mehr auch noch raus.
0: Das Einzige, was ich jetzt hier tatsächlich hatte, wir haben damit wirklich die Wucht von Eiler jetzt eben ausgehebelt. Zorn ich... von Eiler. Den haben wir wirklich rausgenommen. Das ist jetzt wirklich Eiler pur. Hm.
1: Nee, also so gefällt er mir deutlich besser. Aber ist halt einfach nicht besonders komplex, also. Nee. Hinten raus die Süße finde ich überraschend, dass es das immer wieder so reinkickt dann noch so pfeffrig. Pfeffrig ist auch rauchig, süß, ist rauchig. Das ist so das was beim ne? Rauch, Pfeffer, süß,
0: so. <lacht> Und sehr brachial tatsächlich, ne? Ja, ungestüm. Also Und der kommt, der kommt äh, nicht verhalten um die Ecke. Nee. Der könnte für mich halt einfach
1: noch ein paar mehr Geschmacksnuancen auch bereithalten. Also es liegt vielleicht am Alter, ich weiß es nicht. Es ist schon sehr, so geht es sehr in eine Richtung. Ich finde ihn jetzt nicht, wirklich nicht schlecht. Es kann, also er schmeckt mir nicht nicht. Aber ach, ich könnte mich da wahrscheinlich warm trinken. Also der Rauch mhm. stört mich nicht, aber dieses ein bisschen Eindimensionale stört mich so. Das ist nicht so momentan zumindest. Wenn ich nochmal zwei, drei Dram davon trinke, vielleicht sieht das anders aus. Jetzt im Nachgang habe ich ein bisschen Schoki drin. Mm.
0: Nachgang ist schön lang.
1: Da sollte man auch sich ein bisschen Zeit nehmen zwischen den Schlücken. Ich habe noch einen drin. Hier noch. <lacht> Gleich habe ich einen drin. <lacht> Muss man wollen, <lacht> sagen wir so. Also für den Nicht-Rauch-Versteher oder ungeübten Gaumen wahrscheinlich nichts. Und alle anderen müssen es wollen. <lacht> <lacht> kann man machen, muss man aber nicht ich komme nicht in die Versuchung
0: mir eine Flasche davon zu bestellen nee, ich denke auch nicht ich fand ihn jetzt nicht schlecht mhm. aber so in meine Favoriten wandert er nicht ja. was ich mir jetzt aber vorstellen könnte ist dass doch irgendetwas anderes für die Postshow hier reinwandert
1: <lacht> kannst kaum abwarten, Mike es mhm. wird sich etwas finden in, meinem, Mike, äh, du in Durst meiner dich. Sammlung <lacht> Okay, dann lass uns doch noch vorher zur Abmoderation schreiten und die Unterstützer bleiben danach noch dran, bekommen nach dem Abspann noch die Postshow mit weiteren Themen und vielleicht auch weiteren Whisky. Was heißt denn hier vielleicht? <lacht> Sieht ganz stark. Danach Wie du das aus das, Björn. <lacht> Bleib hier weg. <lacht> <lacht> Gut. Ja, schön was mit euch. Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Wenn mal ein Tag drauf kommt, seid nicht böse. Das kann schon mal aus Zeitgründen passieren, aber in der Regel jeder erstens dritte Montag. Alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite. Außerdem auf der Webseite im Bereich Unterstützung findet ihr heraus, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Das können die Amazon-Affiliate-Links sein, das können die Werbeanzeigen sein, auf die ihr klickt. Oder eben eine Unterstützung über Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung bleibt mir zu sagen. Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.